0: Underbart, tack så jättemycket Det är en, alltid en stor förmån att få tala Och det är med bävan som man gör det Det finns så otroligt många duktiga predikanter Och gudsmän och gudskvinnor så man känner sig alltid så liten när man ska ställa sig här Men jag tror att jag har ett härligt ord till dig den här morgonen Jag vill bara börja med att tacka Pastor Lennart och Carolina För förtroendet att få stå här och sen Pastor Mikael och Louise också. Ni kanske inte är här nu. Mycket som händer på hemmafronten när man har små barn vid den här tiden. Men vi, jag vill bara säga från mig och min fru att vi uppskattar ert ledarskap så enormt. Det är en förmån för oss att få stå under er verkligen. Jag satt då bad över vad jag skulle dela den här förmiddagen och så frågar mina barn, jag har tre tjejer där hemma det minsta är fem år jag frågade, vad tycker du att, ja men där sitter ju mycket. <laughs> va, va, vad tycker du att jag ska predika om på, på söndag när vi talar om tro då tittar hon på mig och säger pappa jag tycker att du ska predika om snövit <laughs> jag kommer inte tala om snövit idag <laughs> jag ska tala om någonting annat men först så vill jag bara säga att det är så underbart allt det som händer i församlingen. Alltså de här vittnesbörden som sker just nu. Vi hörde om, precis som Pastor Sofia sa om Aida, det här fantastiska vittnesbördet. En, en ung tjej som vem som helst, som helt plötsligt bara får ett besked. Cancer kommer in i hennes kropp och bara sprider sig. och Det verkar inte finnas någon naturlig lösning. Men sen så slutar inte historien där. Utan Jesus kommer in och helt plötsligt är all cancer borta. Är inte det fantastiskt? Och idag om du träffar henne här efter gudstjänsten så ser hon ut som vem som helst. Du kan inte ens se att hon har varit sjuk. För det är så när Jesus gör någonting. Jag tänkte bara inför den här predikan också på en bror där han kom in i den här församlingen för bara ett par år sedan. Och det är så kul när Gud gör saker som du inte ens är medveten om. När du får höra det först långt efteråt, eller hur? För det bevisar att vi har ingenting med det att göra. Utan det är bara Jesus. Men den här brodern, vi var på semester i somras och körde runt i vår bil. Och då lyssnade vi på våra podcast som vi har här i församlingen. Och då var den här brodern med på en av de här podcasterna. Och han berättade hur han kom in på ett möte för bara ett par år sedan. Han var liksom fången i droger och massa saker- och jag hade förmånen att predika, men jag visste inte vad Gud gjorde. Men han berättade att under det mötet, så vid ett tillfälle, så satte Jesus honom fullständigt fri från droger. Och varje boja som fanns i hans liv släppte på ett ögonblick. Det är helt övernaturligt. Och så berättar han hur han går ut härifrån. Och från den dagen så har han aldrig varit densamma. Är inte det fantastiskt? Ge Jesus en applåd. Vi hade en, en släktfest här för två veckor sedan. Det var mycket som har hänt. Vi har haft både julkonserter, vi har haft olika outreaches. Och till roga på det så hade vi en släktfest här för två veckor sedan, en söndag. Det var massa släktingar och kusiner som jag inte har träffat kanske på 15 år. Som alla samlades hemma hos, hos mig och min fru. Eh, därför att jag har en kusin som heter Linda som bor i Göteborg tillsammans med sin man. Och han kommer från Egypten, han heter Rosti och båda de här de är andefyllda, de älskar Jesus och det var så härligt för flera av mina släktingar de, skulle, de är inte frälsta men vi satt där och bara pratade om vad Jesus gör och så berättade han sitt vittnesbörd, för vi har liksom inte vi var på deras bröllop men vi har inte hunnit liksom lära känna varandra på riktigt så det var jättehärligt att prata med honom och så berättade han hur hans mamma Också blev diagnostiserad med levercancer. Och doktorn sa till familjen så här: att Hon har max två veckor kvar att leva. Max två veckor kvar att leva. Så de kommer hem, han berättar hur familjen samlas och så bara ber de. De bara ber till Jesus och sen så somnar mamman och nästa morgon så kommer hon gåendes. Och Rosti säger, mamma, mamma, du måste gå lägga dig. Då tittar hon på honom och säger, jag är helad. Och här är våran tro som människor så underbar. Då säger han så här, nej, nej, nej mamma, det är medicinerna som talar. Gå och lägg dig. Och då blir hon arg så säger hon till honom, jag är helad, säger hon. Och sen började hon berätta för familjen vad som hade hänt. Hon sa att under natten så kom Jesus... Hon kunde inte säga om det var en dröm eller om det faktiskt var liksom att hon var vaken. Men hur som helst så kom Jesus till henne på natten. Och så säger han, nu tar jag ut din sjuka lever och jag ger dig en ny lever. De går tillbaka till läkaren och det finns inte ett enda spår av cancer. Och det här var 12 år sedan. Så Jesus är fantastisk, eller hur? Och det här är någonting som vi människor... Alltså vi lever i det här just nu. Det händer saker hela tiden. Du hörde vittnesbörden. Du hörde också böneämnena. Behoven som finns hos människor. Men det här är så mäktigt. Men visst är det märkligt att du och jag som människor... Vi är mitt i allt det här. Vi hör vittnesbörden. Men så lätt så tar vi liksom vår blick bort från Jesus... Gång på gång och fäster den på våra omständigheter, eller hur? Jag är den första att erkänna. Det är så lätt som människa att göra det, eller hur? Men det ordet som jag tror att Gud vill säga till dig och mig den här morgonen, det är det som står i Hebrea brevet 10, 38. Hebrea brevet 10, 38 så säger ordet till dig och mig att min rättfärdige ska leva av tro, eller hur? Hur många rättfärdiga har vi här inne? Lite men oh, Inte ska väl jag. <laughs> om du har bekänt Jesus. Om du har blivit renad genom lammets blod. Så säger ordet att du är rättfärdig. Eller hur? Gud ser på dig som om du aldrig hade syndat. Första Johannes 1 9, Om vi bekänner våra synder. Så är Gud trofast och rättfärdig. Han förlåter oss. Eller hur? Och han renar oss med sitt dyrba, dyrbara blod. Så jag frågar en gång. Hur många rättfärdiga finns det här inne? Amen. Och du som inte är rättfärdig. Du kan få bli rättfärdig idag. Genom att bara, bara bekänna Jesus. Okej? Okay? Men om du är rättfärdig. Vad, vad, vad förväntar sig Gud av dig och mig då? Att vi ska leva av. Tro, eller hur? Min rättfärdige ska leva av tro. Och om du fortsätter läsa Hebreerbrevet nästa kapitel så står det något ännu mer fascinerande i vers 6. Där står det så här: Men utan tro så är det omöjligt att behaga Gud. Utan tro så är det omöjligt att behaga Gud. Det här är så fascinerande tanke. Tänk att du har förmågan att Behaga Gud, du har förmågan att göra Gud glad. Eller hur? Efesiebrevet 4:30 säger så här: "Bedröva inte Guds heliga ande som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag." Så ordet säger att du och jag, vi kan också göra Gud ledsen. Vi kan bedröva honom. När du blev frälst, när jag blev frälst så fick vi ta emot den heliga anden, eller hur? Och från den dagen så har vi fått liksom en inre kompass som hela tiden pekar på vad som är rätt, vad vi borde göra. Men Gud har inte tagit bort din fria vilja bara för att han gav dig en inre kompass. Utan så många gånger så vet vi vart den där kompassen pekar men vi väljer ändå att gå en annan väg, att göra någonting annat. Och när vi gör det så vet vi att det var inte det som Gud ville, eller hur? Vi vet det. Men jag tycker att det är roligare att prata om att vi kan göra Gud glad. Eller hur? Du kan sätta ett leende på Jesus läppar. Du kan få Jesus att skratta. Vill du få Jesus att skratta? Vet du hur du får honom att bli glad? Det är genom att leva ett liv av tro. Eller hur? Det är precis som ordet säger att leva av tro. Och vad betyder det? Jo, det betyder att du och jag väljer att tro på det som Gud säger. Och vi väljer att agera på det, fast det kan verka så konstigt ibland. Har du varit med om att Gud har sagt någonting till dig? Som, det, här, det här är så ologiskt, det här är jättekonstigt. Jag kollar bara på Jesus, en blind kommer fram. Helt plötsligt så börjar han spotta på marken och göra en deg och smeta på hans ögon. Och så säger han, gå och tvätta dig. Det är konstigt, eller hur? Men han fick sin syn när han gjorde det. Det är så mycket saker i Bibeln som är ologiska. Men det är det som är ett liv av tro. Och det är det jag ska tala lite kort om idag. För jag tror att Gud vet att du och jag vi behöver tro i den här tiden som vi går in i just nu. Så du kan bara säga efter mig. Säg så här. Utan tro är det omöjligt för mig att behaga Gud. Och så säger du så här, Jesus, ge mig tro som får dig att le. Amen. Om du har din bibel med dig så ska vi läsa från Lukas kapitel 8. Och vi ska strax läsa från den 40:e versen. Men jag vill bara ge dig en liten kontext först innan vi går in i ordet. Så här är det, att Jesus har precis predikat sin mest kända predikan. Det som du och jag känner till som bergspredikan i kapitel 6, Lukas kapitel 6. Där har han talat om en massa saker som verkligen rörde vid folkets hjärta. Han har talat om förlåtelse. Att vi ska älska våra fiender. Han har talat om vilken frukt som han förväntar sig av dem som bekänner sig till honom. Och mycket mer som verkligen fick människor att förundras. De sa om Jesus att aldrig har någon talat som han. Eller hur? Men inte bara det, när han kommer ner från berget så bekräftas ordet som Jesus har talat genom mirakel på mirakel på mirakel. och När han kommer ner från berget så kan du först läsa om hur han möts av några personer som är utsända av en officer, av en romersk officer. han tjänare ligger för döden och Jesus bara genom att tala ett ord så helar han den här officeren tjänare. Sen går han vidare och så förstör han en begravning. Han kraschar en begravning. Han går rakt in. De håller på att begrava en ung man. med Jesus går fram. Han rör vid båren och han väcker upp den här unga mannen. Och det blir fest istället. För sorg. Och sen om du läser vidare i kapitel 7 så kan du läsa om hur han börjar bota många människor från sjukdomar. Det står plågor och onda andar och så står det så här. Många blinda fick synen tillbaka. Det betyder det var inte bara två eller tre, det var en massa blinda människor som fick sin syn tillbaka. Det står att lama började gå, ska blev rena, till och med döda började uppväckas och döva fick sin hörsel. Och Jag tror att man kan säga att det var lite väckelse där Jesus gick fram, eller hur? Vad är väckelse? Du kanske är helt ny i kyrkan. Du vet inte ens vad ordet väckelse är. Väckelse är när människor vaknar. Och så börjar man lyssna till evangelium, till Guds ord. Och så börjar man tro på Jesus. Det var väckelse där Jesus gick fram, eller hur? Och Nu så kommer vi in i kapitel 8. Och i vers 40 så läser vi så här. att När Jesus kom tillbaka så tog folket emot honom. Eftersom alla väntade på honom. Då kom det fram en man som hette Jairus. Och han var föreståndare för synagogen. Han föll ner för Jesus fötter och bad att Jesus skulle komma hem till honom. Han hade en enda dotter som var i tolvårsåldern. Och hon låg för döden. Jesus gick då med och folkskaran trängde sig in på honom. Bara att pausa där. Du, kan du se det här? Det är så många människor som följer efter Jesus. Alla vill komma. Och röra vid Jesus. Alla vill ha någonting från Jesus. Och sen så kommer den här synagogsföreståndaren Jairus. Och jag vet inte hur, men han lyckas komma fram till Jesus. Och, och, och få honom att gå med på. Att liksom lämna alla de andra för att följa med Jairus hem till honom för att möta hans behov. Kanske var duktig på att övertala, jag vet inte. Men mitt i det här, Jesus börjar precis gå med Jairus på väg hem till hans hus, så händer någonting annat. Det kommer en annan kvinna och hennes liv är en hel predikan i sig själv. Du kan läsa om henne, hur hon också varit sjuk i tolv år. Lika länge som Jairus dotter hade levt så hade den här kvinnan haft en sjukdom som hon inte hade kunnat bli fri från. Och Hon var helt desperat, men hon hade vid ett tillfälle också hört talas om Jesus. och Hon hade bestämt sig i sitt hjärta för att det kostar vad det kostar vill. Jag ska ta mig till Jesus. och Hon bryter liksom mot den tidens kultur och sed och alla protokoll som människor har hittat på. För att hon har bestämt sig om jag bara kan komma fram och röra vid Jesu mantel så kommer jag bli helad. Och här är Jairus på väg med Jesus. Han har bråttom och helt plötsligt stannar Jesus för att en annan kvinna bara rör vid honom. Han känner hur kraft går ut från honom och hon liksom skäl hela jobben. Plötsligt stannar Jesus upp och hon får all uppmärksamhet. Hon får sitt mirakel. Hon får sin frälsning. Och jag kan tänka mig liksom att Jairus står där. Han är orolig för sin dotter och han säger Vad hände med mitt mirakel? Vad hände med mitt mirakel? Och Så läser vi fortsättningen från vers 49 så här. att Medan Jesus ännu talade så kom någon från synagogföreståndarens hus och sa din dotter är död. Besvära inte mästaren längre. Jesus hörde det och sa till honom. Var inte rädd. Tro endast så får hon liv igen. När han kom fram till huset lät han ingen följa med in. Utom Petrus, Johannes och Jakob och flickans far och mor. Alla grät och höll dödsklagen över henne. Men Jesus sa. Gråt inte. Hon är inte död. Hon sover. Då hon de åt honom för de visste att hon var död. Men han tog flickans hand och ropade Flicka, stå upp! Hennes livsande återvände och hon reste sig genast. Och han sa till dem att ge henne något att äta. Hennes föräldrar blev utom sig av häpnad. Amen. Fantastiskt, eller hur? Det första jag vill säga den här förmiddagen det är att varje person kommer att gå igenom svåra tider. Det spelar ingen roll om du är kung eller bonde. Det spelar ingen roll om du bor i en paradvåning eller en trång etta någonstans. Det spelar ingen roll hur, din, hur ditt liv ser ut. Vi människor kommer alla någon gång att gå igenom svårigheter. Om du inte har gjort det så <här> vill jag uppmuntra dig med det. <här> en uppmuntrande predikan, Martin. Men varför är det så här? Jo, för att det är sanningen. Våra liv, de går i säsonger. Och svåra tider kommer. När jag tog emot Jesus, nu är det faktiskt över 20 år sedan. Jag trodde att jag skulle bli så vaccinerad mot svårigheter. Men nu när jag har tagit emot Jesus, då kommer livet bli enkelt. Men tyvärr så är det inte så. Utan svårigheter kommer, men de goda nyheterna, det är att mitt i svårigheterna och har du möjligheten, du har alltid en möjlighet att vända dig till Jesus och tillsammans med honom komma igenom de där svårigheterna. Amen. Vi människor, vi vill gärna slippa svårigheter. Vi vill gå runt svårigheter. Vi hittar på egna sätt att komma runt svårigheter. Men jag vet att varje gång jag har gjort det så har det bara blivit pannkaka. Det Jesus vill göra är att han vill ta dig i handen och han vill ta dig igenom dina svårigheter. Så att du kommer ut på andra sidan tillsammans med ett vittnesbörd som kan beröra andra människor. Amen. Amen. Den rättfärdiga ska leva av tro, säger Bibeln. Amen. Så det första är uppmuntrande, att svårigheter kommer. Men det andra som jag vill säga till dig, det är egentligen en fråga och det är vart går du och hur går du när svåra tider kommer vad menar jag med det Jo Jairus han var en synagogsföreståndare det betyder att han hade en hög ställning i samhället han var en aktad person en aktad religiös ledare och det var inte alls självklart att han skulle ödmjuka sig på det här sättet och gå till den här Jesus som det fanns vitt skilda meningar om på den här tiden för att be om hjälp. Men Jairus var någonting mer. Utöver att vara en ansedd man. Utöver att vara betrodd med en fin titel. Så var han också en pappa. Eller hur? Bibeln säger att han hade en enda dotter. I tolvårsåldern. Och nu låg den här dottern för döden. Och jag skulle bara vilja fråga. Hur många pappor finns det här inne i den här lokalen idag? Om du är en pappa kan inte du bara stå upp på dina fötter så vi får se. Får vi lite motion också. Det är många pappor här inne eller hur? Bara fortsätt stå där du står. För jag vill tala till dig. Jag kommer ihåg jag har faktiskt tre tjejer hemma, med 12, 10 och 5. Och det är alltid speciellt när den första föds eller hur? Jag kommer ihåg när min första dotter föddes för 12 år sedan. Vi var på Karolinska sjukhuset, samma sjukhus där jag föddes faktiskt. Och eh, jag kommer ihåg hur de ger mig det här lilla knyttet och jag får den i famnen. Jag får henne i famnen och jag vågar inte ens röra på mig. För tänk om hon skriker. Så jag sitter i den här stolen i nästan två timmar och min axel liksom, Jag vågar inte röra på mig för jag vet inte vad jag ska göra om den här lilla knyttet börjar skrika. Och så kommer en härlig så här, sjuksköterska från Irak eller någonting. Så hon säger, sunt förnuft, säger hon. Sunt förnuft. Det kommer man långt på, eller hur? Men jag kommer ihåg den stunden. Och du kommer ihåg när ditt första barn föddes. Om du har en dotter så kommer du ihåg när du höll henne i dina armar för första gången. Och jag kommer ihåg liksom när min dotter växte upp och började förskolan. När hon är tre, fyra års åldern tvinga mig att ligga på en madrass bredvid hennes säng varje kväll. Sova där. Oj vad ont i ryggen hade. Men jag var tvungen att... Det var liksom samma procedur varje kväll. För hon kunde inte somna om inte hon kunde ha sin lilla hand i pappas hand. Och vi bara fick be. Och jag kommer ihåg liksom när, när hon somnade. Och jag bara sa till Gud flera kväll. Jag kommer aldrig glömma det här. För jag vet att en dag så kommer hon vara vuxen. En, en dag så kommer hon vara stor. Men jag kommer ihåg den där tiden. Sen började de skolan. Sen går, liksom, hon fyllde faktiskt tolv här för en och en halv vecka sedan. Och dina barn, du kanske har äldre barn, du kanske har unga barn. Men det Gud vill säga till dig den här dagen det är att du är deras främsta exempel. Du är en reflektion av den himmelska faden för dina barn. För din dotter eller för din son så är du det närmaste som han eller hon kan se Gud. Hur du lever, hur du talar, dina ord reflekterar Gud. Kan du förstå hur viktig du är för din son och din dotter? Amen. Ska vi bara sträcka våra händer mot de här papporna som står här? För Vi behöver nåd från Gud. Ingen av oss är perfekt utan varje dag behöver vi nåd. Så fader jag bara tackar dig herre. För varje pappa Gud som står upp just nu. Jag tackar dig, Fader, för att din nåd och din hand ska komma över deras liv på ett speciellt sätt just nu. Fader, ingen av oss är perfekt. Vi är alla beroende av din nåd. Men jag tackar dig, Fader, för att den här förmiddagen så ger du oss som pappor en möjlighet att ändras. Om det finns saker i våra liv som vi behöver ändra, som du vill att vi ska ändra, så är det här en sån dag. Då du kallar oss tillbaka. Du kallar oss att vara de fäder som reflekterar vår himmelska far. Hjälp oss, här. I Jesu namn. Amen. Ska du ge de här papporna en stor applåd? Varsågod och sitt. Vart går du och hur går du när svåra tider kommer? Jairus, jag är så glad att han valde att ödmjuka sig och gå till Jesus. Jag tror att du också hade gjort det. Du hade en enda dotter i tolvårsåldern. Och det är det här du och jag behöver göra när svåra tider kommer i våra liv. Den första platsen som vi måste lära oss att springa till, det är till Jesus. Det är till Jesus. Och vi kan inte komma till Jesus- om vi är fulla av vårt eget. Om vi ska liksom diktera villkoren för Gud och säga så här. Du måste göra på det här sättet. Nej, vi måste vara som Jairus. Det står att trots sin titel, trots sin liksom status så föll han ner i ödmjukhet för Jesu fötter. Därför att han var desperat. Han sa Gud, jag har ingen väg ut längre. Jag behöver dig. Och på samma sätt så behöver du och jag bara tömma våra hjärtan inför Gud- i de här svåra situationerna som kommer i våra liv. Därför att det som händer är att när du tömmer dig på dig själv så kan Gud fylla dig med sin ande, med sin tro. Och helt plötsligt när du reser dig därifrån och fortsätter gå så går du inte längre själv. Utan du vet att du vet att du vet att Jesus går med dig igenom den här situationen. Amen. Det sista jag vill nämna den här dagen det är att de flesta av oss här inne vi gillar att ha massa valmöjligheter, eller hur? Hela samhället är uppbyggt på det. Att vi ska ha massa valmöjligheter hela tiden. Jag vet inte om du beställt en ny bil någon gång men du, vet, du, får, du gillar valmöjligheter. Du vill inte att alla bilar ska se exakt likadana ut utan du vill välja din färg, dina fäljar, din liksom inredning. Om du kanske har köpt någon ny produktion någon gång så har du, brukar du få vara med och välja liksom, ja en ytskikt och både det ena och det andra så att det blir som du vill ha det, eller hur? Du kanske ska gå på restaurang efter gudstjänsten idag. Visst vore det tråkigt att få en meny liksom med en rätt. Du får beställa vad du vill bara du beställer det här. Det hade ju varit tråkigt. Du vill ha valmöjligheter. Vi människor, vi gillar valmöjligheter. Varför gör vi det? Därför att vi gillar att ha kontroll. Vi gillar att att bestämma hur saker och ting ska gå till. Men visste du att de största miraklerna som vi kan läsa om i olika människors liv i Bibeln de kom när alla valmöjligheter var slut. När alla möjligheter till att se en lösning på situationen var uttömda. Då klev Gud in. Då skedde de största miraklerna. Och varför är det så? Jag vet inte. Men jag tror att det är ett skäl till det. det är att Gud. Han gör aldrig saker och ting så som vi förväntar oss. Jag kan garantera dig. Att om du har en plan för hur din bror ska bli frälst. Hur din syster ska komma till Gud. Hur din mamma och pappa ska försonas, Det kommer inte gå till på det sättet. Det kommer alltid gå till på ett helt annat sätt. Varför? Jag vet inte. <laughs> Men Gud är Gud. Och han gör som han vill, eller hur? Inte som vi vill. Och jag tror att det var, det var exakt det här som hände. Jairus också. Han hade liksom ett sista hopp. Han hade en sista dörr. Han tänkte att nu kommer jag till Jesus. Jesus ska följa med mig. Och jag ser liksom framför mig. Hur Jesus ska komma fram till min dotter och han ska kanske be en bön. Kanske lägga handen på henne och så ska hon bli frisk. Men vad är det som händer? Till och med den sista dörren som Jairus hade hoppats på stängs. Och han ser ingen annan utväg. För att det står så att de kom till honom med nyheterna och sa Din dotter är död. Besvära inte mästaren längre. Kan du tänka dig hur han kände? På insidan. Liksom allt hopp var ute. Det fanns ingenting mer som Jairus kunde göra i sig själv. Och allting såg så mörkt ut. Men vet du vad som hände när den där sista dörren som du hade hoppats på till slut stängs? Då kliver Gud fram. Och så säger han, nu kan jag ta över. Får jag ta över? Och då kan miraklet ske i ditt liv. Och Jesus han gör saker och ting som han vill, inte som vi vill. Och som sagt, jag vet inte varför, men jag tror att det kan vara ibland att han vill bara påminna oss under resans gång att vet du, det är inte jag som följer dig, utan du följer mig. Eller hur? Det är inte Jesus som följer oss, utan när, när han säger till oss följ mig, så är det vi som ska följa honom. Oavsett vart livet leder. Eller hur? Så Jesus säger, han lyssnar inte till de här orden. Som kommer in i Jairus hjärta. Utan han säger bara så här, var inte rädd. Tro endast så får hon liv igen. Var inte rädd. tro eller Fruktan har liksom ingen plats i ditt och mitt liv som kristna. utan Vi ska inte, vi ska inte ha fruktan. Tro endast. Den rättfärdiga ska leva av tro som vi läste, eller hur? För då får hon liv igen. Gud säger att miraklet kan ske på mitt sätt. Och så kan vi läsa om hur Jesus går in i det här huset. Det liksom stinker av sorg och död på den här platsen. Men när livets första kommer in så måste döden vika, eller hur? Vi kan bara få upp någon som spelar på pianot också. Vi ska gå mot avslutning. Men den här familjen får, får sitt mirakel. Vi läste att, att de var förundrade. Den här lilla flickan får liv och hela familjen kommer igenom. Amen. Gud vill att du ska komma igenom. Det är mitt ord till dig den här dagen. Och när vi säger ja till Jesus så ger han oss inte en massa valmöjligheter som du och jag älskar att ha, som vi pratade om tidigare. Utan han säger bara följ mig och så måste vi följa. Och sen om han väljer att leda dig igenom en massa saker som du själv kanske inte hade valt att gå igenom. För att komma dit Gud vill ha dig. Det är han som är Herre, eller hur? Det är inte du och jag. Om du läser Bibeln, det finns massa sådana här historier. Du läser om Daniel. Han kommer liksom som flykting från ett land till ett annat land. Han får liksom bli upphöjd. Därför att han, vill, han älskar Gud. Han, han vill inte kompromissa med det som Gud hade för honom. Men vad är det som händer? Daniel får gå igenom en lejonkula med hungriga lejon för att komma dit Gud hade tänkt. Det kanske inte var så kul just stå, Men när han hade kommit igenom så blev det ett vittnesbörd som berörde en hel nation. Daniel hade några vänner. De fick gå igenom en brinnande ung För att komma dit Gud ville ha dem. Josef, prince of Egypt. Kanske har sett filmen. Han fick gå igenom slaveri och fängelse. För att komma in i sin kallelse. In i faraos palats. Men han förtröstade på Gud genom allt. Och så har vi Jesus själv. Han fick gå igenom korset. Han fick gå igenom det största lidandet. Ett obeskrivligt lidande. Och det som såg ut som ett enormt misslyckande. När man såg honom hänga där. Naken, blodig, misshandlad. Det står att på hans kropp fanns ingenting helt. Han var som ett öppet sår. Från huvudet till fotbladen. Det såg ut. Det såg mörkt ut. Det såg ut som att nu är det kört. Men det som såg ut som det största misslyckandet blev till den största segern som mänskligheten någonsin har fått uppleva. För genom hans blod, genom hans död, så kan varje människa som bara säger Jesus, jag vill ha dig. Jag vill ha syndernas förlåtelse. Jag vill ta emot rening i lammets blod, ditt oskyldiga blod som du utgör för mig. Vill jag ta emot. Och då kan du få vara med om det största miraklet. Det är när din ande får liv igen när du blir född på nytt. Relationen med Gud upprättas igen och helt plötsligt kommer den här kompassen som vi talade om på plats och livet det blir inte en räkmacka, det blir inte enkelt men hela tiden så vet du att det finns tillfällen när svårigheten kommer så kan du gå ner på dina knän du kan ropa till honom och Bibeln säger att du kan komma frimodigt genom blodet inför nådens tron för att finna räddning i rätt tid. Amen. Är du tacksam för det? Ska vi bara stå upp på våra fötter? Den här stunden, jag tror att Gud vill ge dig tro för att komma igenom den här dagen. Du och jag, vi behöver tro för den tid som vi går in i. Amen. Vi ska inte se på det som våra ögon ser, utan vi ska ha tro. Amen. Halleluja. Jag bara tänker också bara avslutningsvis på Israels folk. Tänk dig, om du har läst det här, Israels folk, de satt i slaveri i 400 år i Egypten. Och så sände Gud Mose. Guds tid för befrielse var inne och han sänder en person som, som genom under och tecken får ut hela folket fara och tvingas släppa folket för han kan inte stå emot Guds hand, Guds hand kommer över en människa och när det gör det så finns det ingenting som kan stå emot den människan och idag ska Guds hand komma över ditt liv om du har den längtan men Gud sänder Mose och hela folket kommer ut och det sker mirakel på mirakel på mirakel och Gud frälser dem från slaveri och den natten när de drar ut så står det att det fanns ingen som var sjuk bland dem varenda en hade blivit helad ingen var fattig och de hade fått ta med sig Egyptens alla rikedomar det var fest, det var glädje de hade fått ett löfte från Gud att nu ska de komma dit Gud har sagt men vet du vad det första Gud gör när han tar dem ut ur Egypten han tar dem, Gud leder dem till en plats där det inte finns en enda valmöjlighet. Den första platsen som de kommer till- är en plats där de har ingenting åt vänster- där de kan gå, ingenting till höger- där de kan gå för det var bara berg. Bakom dem så kommer en blodtörstig armé- som är redo att få göra dem. Och framför dem så har de bara röda havets vågor som donar. Det finns ingenstans och de bara ber, Gud, har du tagit oss hit- har du tagit oss hit den här platsen? Vi hade ju kommit igenom. Vi hade kommit ut. Jag trodde att det var slut. Att prövningen var över. Men Gud leder dem till den platsen. Varför? Inte för att de ska gå igenom en svår sak till. För Gud hade ett högre syfte, en högre plan. Gud tog dem till den här platsen. Och de såg inte det. Men Guds plan var att han skulle ge dem en seger som, som skulle vara helt våldsam. Att en gång för alla så skulle deras fiender bara liksom tillintet göras. Och de skulle få se Guds hand och sitt liv på ett sätt som de aldrig sett förut. Och där står Mose. Röda havet framför sig. Och den här armén bakom sig. Berg på båda sidor. Och han ropar till Gud, Gud vad ska jag göra? Och Gud säger ta den där lilla pinnen som du har i din hand. Och räck ut den över havet. Det är så ologiskt. Det känns så dumt. Och precis så kommer du känna. När Gud talar till dig i den situationen som du står i. Som... Ser helt omöjligt. ut. Gud kommer säga någonting som du inte hört någon predika om. Du har inte hört någon vittna om det. Men just på grund av att han är personlig så kommer han tala in i ditt hjärta. Exakt hur du ska göra. Och Mose, han lyfter den här pinnen över havet. Och då kommer miraklet. Hela liksom röda havet bara klivs och folket går igenom. Och de bara tittar. Liksom med förundran. Jag är säker på att det fanns någon litet barn. Hade jag gått där så hade jag liksom säkert bara touchat lite grann. Känt lite på det här vattnet. Som bara reser sig som en stor vägg på höger och vänster. Men de kom igenom. Och när de hade gått igenom. Så fick de se varje fiende falla. Du ska komma igenom. Den här dagen. Det rättfärdiga ska leva av tro. Ge inte upp. Du som är här. Du som går igenom någonting som i det mänskliga är omöjligt. Gud vill ge dig tro den här dagen för att du ska gå igenom. För det är inte med någon människas kraft eller styrka. Det är genom den heliga ande. Amen. Och jag skulle bara vilja att vi slutar våra ögon just nu. Alla i den här lokalen. I respekt för varandra och i respekt inför Gud om du finns här och du känner inte Jesus du har aldrig gjort honom till herre i ditt liv så är min första inbjudan till dig om du vill ge Jesus utrymme i ditt hjärta. Du kanske har försökt gå höger. Du har försökt gå vänster. Det finns ingen väg bak. Det finns ingen väg fram. Och det känns som att allting bara är mörkt. Men då vill jag säga till dig du är inte här om en slump. Den heliga ande, Guds egen ande, har dragit dig hit för att han vill möta dig. Han vill komma in i ditt hjärta. Han vill föda dig på nytt och han vill göra mirakler i ditt liv och i din familj. Om du finns här och du säger Martin, jag vill ta emot Jesus, jag kanske inte förstår exakt vad det innebär, men jag känner här på insidan att det bultar jag känner här på insidan att du talar in i mitt liv om du är här och du vill ta emot Jesus så bara precis som Mose räckte upp den här pinnen, så bara räck upp din hand just nu, inför mig och inför Gud tack så mycket, jag ser flera händer massor med händer över hela lokaler, Gud är här och han vill möta dig Gud är här, för han vill befria dig Gud är här för att han har bestämt att den här dagen så ska du få ett nytt liv. I Jesu namn. Och jag skulle bara vilja göra så här just nu att varenda person som har lyft sina händer det är många. Jag vill att du bara ska ta ett steg av tro. Du ska bara ta ett steg ut och så ska du bara komma och ställa det här framme. Och så ska vi be för dig. Och du som är kristen, bara fråga den, den som står till höger och vänster om dig. Bara fråga, om du vill gå fram så går jag jättegärna med dig. Därför det här är din tid. Vänta inte, det finns tider och det finns stunder. Och nu vill Jesus möta dig. Så bara kom just nu i Jesu namn. Varsågod och kom så ska vi be